0: AR-Info. Kultur.
1: Es geht um Gefühle und es geht um Zahlen und harte Fakten in dieser Sendung. Und nirgends sind diese beiden Bereiche so eng miteinander verknüpft wie in der Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsbranche. Erstmal die Fakten. Sie lauten: Über eine Million Beschäftigte erwirtschaften normalerweise 130 Milliarden Euro pro Jahr. Damit ist die Veranstaltungsbranche Deutschlands sechstgrößter Wirtschaftszweig und der steht gerade vor dem Kollaps. Seit elf Monaten haben Kunst, Kultur und Veranstaltungsmacher nahezu keine Möglichkeit mehr zu arbeiten. Diese Woche hat die Bundesregierung eine weitere Milliarde an Hilfsgeldern für den Kulturbereich freigegeben. Das klingt viel, aber hilft das auch viel? Die emotionale Seite. Wir als Kulturkonsumenten erinnern uns an Zeiten vor dem letzten März, also daran, wie wir Atemnot bekommen haben vor Lachen bei diesem Comedian live auf der Bühne, an das Abrupte im Sessel hochschrecken bei diesem einen Moment in diesem neuen Film im Kino, an die Ergriffenheit beim Betrachten eines Kunstwerks in einem Museum, an laue Sommerabende mit Freunden und einem Bier in der Hand bei einem Open-Air-Konzert und eventuell hat man diese Bierflasche sogar kreisen lassen. Undenkbar, solche Momente seit Corona. Und das ist für uns Konsumenten schon hart. Wir wollen wieder raus, tanzen, was erleben. Aber für die Menschen, deren Job es ist, und solche Erlebnisse zu ermöglichen, geht es um mehr als um nostalgische Erinnerungen. Da geht es oft um die pure Existenz. Angst, Verzweiflung sind hier die Gefühle. Und niemand weiß, ob, wann und wie es weitergeht. Es fehlt ein Fahrplan heraus, aus dem nun elf Monate andauernden Stillstand. Das Geld ist knapp, die staatlichen Zuschüsse oft schon lange aufgebraucht, auch wenn es immer mal wieder vereinzelt positive Nachrichten zu tollen Aktionen gibt, zum Beispiel zu einer Spendenaktion vom Kasseler Kulturnetz. Jens Wellhöner, wie viel Geld ist da zusammengekommen?
0: Über 68.000 Euro. Die Leute vom Kasseler Kulturnetz sind überglücklich, denn sie sagen, vielen Künstlern steht das Wasser bis zum Hals. Schauspieler dürfen nicht auftreten, Maler finden keine Kunden. Ich habe mit dem Künstler Friedel Deventer gesprochen. Er macht viel Kunst am Bau, zum Beispiel vor öffentlichen Gebäuden oder Betrieben. Das fällt gerade alles weg, weil das Geld für Kunst einfach nicht da ist im Moment.
1: Was fast schon ein bisschen verwunderlich ist, in Popsongs wird Corona noch gar nicht so stark thematisiert, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Bei Sarah Connor kommt das Thema so ein bisschen durch die Blume.
2: Wovon ich kann, am liebsten bis du mich wächst und sagst, es
1: ist vorbei. Der Freiburger Rapper Neo Elias wird dann schon deutlicher.
3: Quarantäne ist okay, ja, aber nicht für immer. Fühl mich wie ein Häftling in meinem Zimmer. Bitte, lass mich raus in die Stadt. Diese Isolation, sie hat mein Brain so ab. Blicke durch die Scheiben meiner Fenster. Sehe keine Nachbarn, Schwester nur Gespenster. Fühl mich wie ein Fremder, geschlossene Gesellschaft.
1: Aber weder Sarah Connor noch Neo Elias werden ihre Songs in naher Zukunft vor einem Publikum performen. Da bleibt also nur eine leere Bühne. Aber selbst eine leere Bühne hat eine Ästhetik, die Kreativität auslöst. Der Fotograf Jo hat verwaiste Kulturorte in der Pandemie fotografiert. Das Ganze im Rahmen eines Arbeitsstipendiums der Hessischen Kulturstiftung und herausgekommen sind wirklich wunderschöne schwarz weiß entstanden überall in Hessen. Yvonne Koch hat sich mit dem Fotografen getroffen.
4: Eine riesige disco auf einem Rollbrett glitzert einsam in einem ansonsten leeren Raum. Eine Leiter steht verloren auf einer kleinen, spielbereiten Bühne. Ein geschwungener Bartresen leitet den Blick auf ungenutzte Sessel- und Sitznischen. Die Bilder des Fotografen Johenka fangen eine triste, zum Teil fast skurrile Stimmung von kleinen Bühnen und Clubs ein. Alle geschlossen und verwaist, wegen Corona. Ja,
0: wer bestimmt irgendwie lustiger gewesen, wenn man äh, nicht irgendwas mit Blümchen gemacht hätte oder so. Das wäre nicht ganz so deprimierend geworden. Man hat im Prinzip immer die leeren Räume vor Augen.
4: Genau diese Räume und die Stimmung möchte er einfangen. Gerade jetzt und gerade von den kleinen Clubs und Bühnen, denn die kommen im Moment zu kurz, findet Johenker.
0: Wenn ich irgendwie in den Medien irgendwas höre, dann geht es primär zum Theater, die eh schon staatlich, kommunal, wie auch immer, ganz massiv gefördert sind. Aber irgendwie diese kleinen Clubs, die ganz, ganz viel zum kulturellen Leben beitragen eigentlich und quasi das Fundament für das sind, was nachher die große Kultur ist, das ist immer so eine Randerscheinung, dass man das also nicht so richtig mitkriegt in den Mainstream-Medien, sage ich mal.
4: Johenka versucht das mit seinen Möglichkeiten zu ändern, mit Fotos eben wobei er die ganze Serie in schwarz-weiß gehalten hat und auch nur spärliche Beleuchtung einsetzt.
0: Ich hatte einen Handblitz dabei, weil Clubs gerne mal auch innen drin schwarz angemalt sind. Ansonsten war das so, dass es tatsächlich den derzeitigen Zustand zeigen sollte und dass die allermeisten Bühnen einfach nur mit Putzlicht beleuchtet sind. Das, was die Leute tagtäglich sehen, die da jetzt noch arbeiten gehen. Da aber nichts für mich nichts von dem eigentlichen Zustand ablenken sollte, habe ich gesagt, okay, das muss so weiter reduziert werden, wie es irgendwie nur geht. Farbe wäre für mich schon wieder zu viel gewesen. Außerdem ist es natürlich ein legitimes Mittel, würde ich sagen, um die allgemeine Tristesse des Ganzen nochmal zu unterstreichen.
4: Knapp 50 Fotos sind es letztendlich geworden, von ganz unterschiedlichen Veranstaltungsorten im Rhein-Main-Gebiet. Da ist zum Beispiel der Club Das Rind in Rüsselsheim dabei, die Brotfabrik in Frankfurt oder auch das Carreau in Mainz. Von der Organisation über das Fotoshooting bis zu den bearbeiteten Bildern, das hat gedauert. Und diese Arbeit war nur möglich, weil er für das Lost Places-Projekt ein Arbeitsstipendium von der hessischen Kulturstiftung bekommen hat. 2000 Euro waren das.
0: Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass die Kulturstiftung Hessen das überhaupt ausgelobt hat. Ich finde das gut, dass das an ein Projekt gebunden ist.
4: Aber ein bisschen schade ist es natürlich schon, dass die Fotoreihe Lost Places im Moment nur auf seiner Webseite zu sehen ist. Eine Ausstellung ist natürlich nicht möglich und für ein Buch reicht das Geld nicht mehr. Trotzdem begeistern die Fotos von Johenka gerade viele Menschen. Besonders bei den Clubbesitzern und ihrem Publikum kommen die Lost Places sehr gut an. Die Aufmerksamkeit für die schwierige Situation der Veranstaltungsbranche ist also da. Aber die Sorgen um die Zukunft von Clubs und kleinen Bühnen eben auch.
0: Ich glaube, Kunst und Kultur wird es immer geben. Die Frage ist nur, in welcher Form. Und es ist für mich im Moment gerade sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, dass es das einfach jetzt nicht mehr gibt. Und ich habe tatsächlich Bedenken, dass halt viele, viele Clubs es einfach oder Veranstalter nicht schaffen werden. Und für die tut es mir echt leid einfach.
1: Die leeren Bühnen lösen etwas in uns aus. Die Musiker, die Schauspieler, die Darsteller fehlen. Aber wen wir im normalen Leben auch nicht sehen, das sind die Kulturgesichter dahinter. Also die Sounddesigner, Lichttechniker, Plakatierer, die Menschen vom Merchtern, die Dekorateure, Eventmanager, Caterer. Die haben gerade größtenteils keinen Job. Der Branche geht das Geld aus und sie hat Angst, in der Unsichtbarkeit zu verschwinden. Darauf aufmerksam macht zum Beispiel das Bündnis der Veranstaltungsbranche Hashtag Alarmstufe Rot mit Mitinitiator Christian Eichenberger. Herr Eichenberger, diese Woche hat die Bundesregierung für den Kulturbereich eine weitere Milliarde an Hilfsgeldern freigegeben. Das klingt ja jetzt erstmal viel, eine Milliarde. Aber wie weit wird Ihnen das überhaupt helfen?
3: Ja, die Milliarde klingt erstmal viel. Allerdings muss man wissen, dass die gesamte Veranstaltungsbranche eigentlich viel breiter sich aufspannt. Nämlich, man hat. Vier Sektoren, wenn man die betrachtet, einmal den ganzen wirtschaftsbezogenen Veranstaltungsbereich, das sind also Messen, Kongresse, Produktpräsentationen, eben wirtschaftsbezogene Veranstaltungen, der macht einen sehr großen Teil der gesamten Branche aus, nämlich 88 Prozent. Dann haben wir einen zweiten sehr wichtigen Säule, das ist der ganze Kultur- und Entertainment-Bereich. Dann einen dritten Bereich, das sind eben die sozialen Veranstaltungen, sowas wie Hochzeiten, Volksfeste und dann der vierte Sektor, der vierte Teile sind eben Sportveranstaltungen. Und was jetzt eben dieses Programm, was Sie jetzt ansprechen, betrifft die Kulturveranstaltungen. Es ist aber so, dass sehr viele der Künstler verdienen oder auch der ganzen Dienstleister verdienen nicht ihr Geld im reinen Kulturbereich, sondern die arbeiten eben sehr viel auf diesen wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen. Und es braucht eben für die gesamte Branche Förderprogramme und auch ein Wiedereröffnungs-, also eine Absicherung für, wenn Veranstaltungen wieder in der Zukunft ausfallen, weil eben diese wahnsinnigen Vorplanungskosten und Vorplanungsrisiken momentan die Veranstalter und auch die Planer von Kongressen, Messen und eben den wirtschaftsbezogenen Business-Events nicht eingehen, weil sie eben so große Risiken darin sehen, dass sie kurzfristig wieder ausfallen, die Veranstaltungen. Und jetzt diese eine Milliarde ist eben für nur den Kulturbereich, der eben auch sehr, sehr wichtig ist, aber der eben den Künstlern per se und den Dienstleistern dahinter nicht hilft, weil es eben einen ganz großen Teil der indirekt Betroffenen gibt, nämlich aller die, die sozusagen in dieser zweiten und dritten Reihe mitzuarbeiten für alle diese mhm. äh, Veranstaltungsformate.
1: Können Sie vielleicht einmal kurz aufsplitten prozentual? Also, wie groß ist denn der Bereich innerhalb dieser vier Säulen der Kultur im Vergleich zum Sport oder zu Wirtschaft zum Beispiel?
3: Über 88 Prozent der wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen. Dann ist etwa 6 Prozent im Kulturbereich. Die nächsten 3 bis 5 Prozent sind im sozialen Bereich. Und dann eben 1 ist im Sportbereich. Der große Teil ist eben die wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen, wo die ganzen Künstler und Engagierten ihr Geld eigentlich verdienen, neben der Kulturbereich. Ich
1: würde gerne beispielhaft eigentlich noch ein Stück weiter reinzoomen. Wir sind am Existenzminimum, das, das hören wir ja immer wieder. Aber was heißt das dann konkret? Haben Sie Beispiele dafür? Also wenn ich jetzt gerade an die Solo-Selbstständigen zum Beispiel denke, können die noch ihre Miete zahlen? Also wirklich solche fundamentalen Geschichten.
3: Man muss sagen, es gibt schon eine deutliche Verbesserung gegenüber letztem Jahr Sommer, weil da waren wir in einer totalen Katastrophe. Trotzdem ist es so, das ja seit März, und das muss man sich einfach vorstellen. Überlegen Sie mal, was passieren würde, wenn Sie 90 Prozent Ihrer Einnahmen jetzt seit elf Monaten nicht haben, was ja bei uns allen der Fall ist. Und unsere Betriebe haben seit elf Monaten keine nennenswerten Einnahmen. Wer soll das überleben? Und wenn dann auf der anderen Seite dort eben, 500 Euro pro Monat als im Verhältnis für so einen Solo-Selbstständigen, davon kann der nicht eine Miete bezahlen, davon kann er nicht mal seine Krankenversicherung bezahlen oder 750 Euro, was jetzt die Neustarthilfe zum Beispiel betrifft, die jetzt ja nochmal angehoben wird, ob auf 1200 oder 1100 Euro, das ist unter dem Existenzminimum und wir stehen sozusagen Woche für Woche vor dem Aus.
1: Der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland ist die Veranstaltungsbranche. Also ich glaube, das ist, das ist eine Zahl, die langsam den Konsumenten, aber auch der Politik bewusst wird. Jetzt muss man ja aber auch sagen, die Politik fährt auf Sicht, weil dieses Virus einfach nicht kalkulierbar ist. Die Veranstaltungsbranche wiederum wünscht sich einen Fahrplan, ein Licht, das anzeigt, wie lange dieser Tunnel überhaupt ist. Erstmal für Außenstehende sind beide Positionen völlig nachvollziehbar. Aber was wären denn jetzt Ihre konkreten Wünsche an die Politik, gerade wenn es jetzt noch mal auf den Sommer zugeht?
3: Also wir stehen ja... Absolut hinter den Schutzmaßnahmen der Regierung. Wir haben das ja auch mit unseren Demonstrationen gezeigt, dass wir mit Abstand, mit Maske und gesagt haben, wir stehen absolut zum Schutze der Gesellschaft, mhm. stehen wir zurück. Wobei man natürlich andere Sektoren öffnet. Man hat zum Beispiel im Sommer sich dazu entschlossen, ganz, ganz viele Leute in den Urlaub zu lassen, aber unsere Veranstaltungsbranche hat man geschlossen gelassen. Und dieses wenn wir mal Sonderopfer, was wir hier erbringen, zum Wohle der Gesellschaft eben auch uns finanziell dort komplett in den Abgrund stürzen zu lassen, ist einerseits etwas, was wir ganz wichtig finden, finanziell müssen wir auch überleben dürfen. Das ist der eine Aspekt, den wir sicher gewissen wollen. Und sobald wir diese Thematik geklärt haben, möchten wir mit der Regierung eine einen validen Plan für eine sukzessive Öffnungsstrategie zusammen erarbeiten. Da sind wir auch mit dran. Wir sind auch einige Hintergrundgespräche, die dazu auch auf einem guten Weg sind. Man darf es nur nicht an einem einzigen Wert festmachen, sondern wir müssen es schon natürlich an der wie stark ist unser Gesundheitssystem ausgelastet, wie sieht die Inzidenz aus, können wir dann eben Stück für Stück öffnen und dann die Personenzahlen und Gästezahlen wieder in Kontakt treten lassen zueinander. Weil, was man noch erwissen muss, ist einfach die ganze Veranstaltungsbranche, wie Sie schon richtig sagen, ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig. Deutschland braucht die Veranstaltungswirtschaft, weil 50 Prozent aller Reisen nach Deutschland sind wegen Veranstaltungen. Das heißt, wir können so viel Geld in die Rettung der Luftfahrt stecken, es werden 50 Prozent aller Flugzeuge leer bleiben unter Hotels und der Taxifahrer, weil eben ganz, ganz viele Menschen nach Deutschland kommen, weil Deutschland die drittwichtigste Veranstaltung und Messedestination sogar bei den Leitmessen die wichtigste weltweit ist. Und der deutsche Mittelstand braucht es auch, weil es sein zweitwichtigster Vertriebskanal ist, wo sie ihre ganzen Produkte als Exportweltmeister präsentieren, inszenieren und dort eben Produkte haptisch auch nur erlebbar werden. Also wir brauchen auch diesen Zweig sehr bald wieder und diese Planbarkeit und Sicherheit in einer guten Öffnungsstrategie, eben damit die Veranstalter und Planer sagen können, ab Sommer, Herbst können wir sukzessive dann, je nachdem wie auch die Impfquoten und so sich entwickeln, eben wieder öffnen.
1: Christian Eichenberger, Mitinitiator von Hashtag Alarmstufe Rot, ein Bündnis der Veranstaltungsbranche. Weil diese Branche aus so vielen einzelnen Bereichen zusammengesetzt ist, fehlt ihr oft eine starke Lobby, die jetzt dringend notwendige Sichtbarkeit. Und da hilft zum Beispiel das Projekt Kulturgesichter. Die Idee den Menschen, die in dieser Branche arbeiten, online ein Gesicht geben, und zwar auf verschiedenen Websites. Da sieht man hunderte Fotos, alle schwarz-weiß, mit Namen und Berufsbezeichnung der Macher der Veranstaltungsbranche. Diese Kulturgesichter sind nach Vorwahl sortiert, also Sie können die Kulturgesichter Ihrer jeweiligen Region sehen. Und noch sichtbarer macht dieses Projekt gerade die hessische Rockband April Art. Die haben gerade ihr neuestes Video veröffentlicht zu dem Song Break the Silence. Break the Silence. 20.000 Abrufe hatte der Clip nach wenigen Tagen und darin zu sehen sind die Menschen, die bei der Aktion Kulturgesichter mitmachen. Lisa Marie Watz ist die Sängerin von April Art. Wie geht's denn Ihnen und Ihrer Band im Moment?
5: Oh, als erstes mal, bei mir sagen eigentlich alle immer nur du. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir du sagen können, sonst bin ich glaube ich das komplette Interview total verwirrt. <lacht> <lacht> nee, das, das möchten wir nicht. Okay, pass auf. Wie geht's denn dir und deiner Band im Moment? Also uns geht es eigentlich gut. Wir sind beruflich oder beziehungsweise finanziell noch nicht von der Band abhängig, was eigentlich ja ein Traum von uns ist, aber in der momentanen Situation natürlich ein Vorteil ist oder ja, wir haben Glück, sage ich mal so. Wir sind alle gesund. Wir haben uns nur leider schon so in echt schon sehr lange nicht mehr gesehen und auch momentan keine Proben, glücklicherweise durch äh, Skype und Zoom und wie sie alle heißen, äh, stehen wir doch regelmäßig digital in Kontakt und äh, treffen uns halt so. Es freut mich jetzt zu hören, dass es bei euch soweit alles gut
1: geht, dass ihr gesund seid. Aber dann finde ich es krass, gerade vor dem Hintergrund, weil du ja sagst, wirtschaftlich seid
5: ihr nicht betroffen, dass ihr die ähm, Kulturgesichter in euer neues Video eingebaut habt. Wieso habt ihr das gemacht? Naja, die Kulturgesichter beziehungsweise die Menschen, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind, sind ja auch Freunde von uns. Also zum einen sind es Freunde, zum anderen sind es natürlich auch Partner und außerdem sind sie für uns als Band ja auch enorm wichtig, weil ohne all diese Menschen, die hinter der Bühne arbeiten, können wir ja gar nicht auf der Bühne stehen. Als ich mir das Video angeguckt habe zum ersten Mal, es geht ja eigentlich darum, eben die, die anonymen Menschen
1: sichtbarer zu machen mit Kulturgesichter. aber ich habe dann schon ein paar Mal gezuckt, weil ihr habt durchaus ein paar prominentere Kulturgesichter dabei, oder?
5: Also Erstmal als, als Idee war halt wirklich, den Kulturgesichtern Raum in unserem Video zu geben, um, um einfach die Gesichter noch präsenter werden zu lassen. Es gibt ja diese Kulturgesichter im, im Internet, diese Schwarz-Weiß-Bilder und, und wir wollten denen halt wirklich einen Platz in unserem Video geben. Und um noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, dachten wir halt, kann es ja eigentlich nicht verkehrt sein, wenn wir uns eben... Kulturgesichter holen, die einfach ein bisschen bekannter sind. Also haben wir halt kurzerhand wirklich unsere Tastaturen heiß werden lassen und haben versucht, prominente Gesichter ins Boot zu holen. Und unter anderem haben wir halt dann tatsächlich Klaus Meine von den Scorpions, Doro Pesch, Henning Weland von den Age blogs Musiker von Subway to Sally, Avantasia. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Also ganz, ganz viele tolle Künstler waren von dem Projekt einfach begeistert und haben gesagt, hey, das finden wir klasse, wir wollen das unterstützen und ähm, haben uns auch ihr Bild zugesandt und äh, wir durften es in unserem Video verwenden. Weißt du noch, wann ihr das letzte Konzert gespielt habt? Ähm, tatsächlich hatten wir 2020 ein Konzert auf einem kleinen hessischen Festival auf dem Music Forge Sitz Festival Edition in Gambach. Also ja, die haben das tatsächlich durchgekriegt, unter Corona-Regeln ein Festival zu organisieren. Dazu muss man aber wirklich sagen, also das ist wirklich was Ehrenamtliches, das hat überhaupt nichts mit wirtschaftlicher Umsetzung zu tun. Die Leute, die da gearbeitet haben, die haben alle kein Geld bekommen. Das ist halt ins Leben gerufen worden, um einfach Kultur möglich zu machen, aber das hat nichts mit den Menschen zu tun, die alle gerade von, von dieser Situation betroffen sind. Ich hänge immer noch bei Sitzfestival, ehrlich gesagt. Aber ich stelle <lacht> stell mir jetzt
1: gerade vor, was das für dich für ein Gefühl sein muss, wenn du vor einem Publikum stehst, das sitzt und dann sich sitzen. Also sitzen, tanzen geht schon, ne? aber sieht vielleicht komisch aus. Von oben.
5: Also das war so, dass immer sechs Leute in einem kleinen Feld sein durften. Und da war dann eine Kirmesgarnitur. <lacht> und äh, die hatten auch einen Sonnenschirm und äh, also die, die hatten es da eigentlich ganz schön in ihren äh, Zellen. Und dann war halt immer zwischen den Zellen dann wieder Platz und dann kam die nächste Zelle. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich als Künstlerin war es eigentlich gar nichts. Also für mich ist es, also es war natürlich schön, wieder mit dem Publikum irgendwie teilweise in Kontakt zu kommen, aber wir bezeichnen unsere Musik oder das, was wir auf der Bühne machen, oft als Rocksport. Und äh, den macht man halt gemeinsam vor der Bühne. Und zwar eskalieren wir uns halt einfach wirklich alle. Und äh, das ist halt auch, also hat ganz, ganz viel auch mit Nähe zu tun und auch mit körperlicher Nähe. Also nach unseren Shows treffen wir uns immer mit dem Publikum am Mördstand und ich nehme die Leute in den Arm, ich mache mit jedem ein Foto, der eins machen möchte. Und diese Nähe, die fehlt mir komplett. Und das kann man auch nicht mit mit solchen Shows vergleichen. Aha. Ich glaube einfach, dass wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass das die besten Karten sind, um diese Pandemie zu besiegen. Das machen wir und wir teilen fleißig euer Video die nächsten Wochen, oder? Das ist auch eine gute Idee.
1: <lacht> die Musik steht zusammen gegen Corona oder versucht es zumindest. Das Theater hingegen versucht sich an neuen Umgangsformen. An den Theatern dieser Welt sind die Lichter aus, aber die Kreativität, die ist hartnäckig, die lässt sich davon nicht unterkriegen. Wenn Auftritte vor Publikum gerade nicht funktionieren, dann eben virtuell im Internet. Und ein gutes Beispiel kommt vom Schauspiel Frankfurt. Juliane Orth über eine Mini-Science-Fiction-Serie, die das Haus umgesetzt hat.
2: Hinterm geschlossenen Vorhang unter dem Bühnenboden bewegt sich was. Eternal Peace heißt das Projekt des Frankfurter Schauspiels und es ein Stück zu nennen, führt schon auf die falsche Fährte. Es ist eher ein Film, als Miniserie angelegt. Sechs Teile gibt es bei YouTube. Das Szenario. Die Welt in 100 Jahren. Europa ist durch Klimakriege verwüstet. Frankfurt die letzte bewohnbare Stadt vor den sogenannten Wastelands. Wer es nicht geschafft hat, sich in den kühleren Norden zu retten, hat den Klimawandel und die Klimakriege nicht überlebt. Südlich von Frankfurt gibt es nur noch Wüste und Staub. Tief unter dieser Wüste, in versteckten Höhlen und Katakomben, entdecken die Forscher aus der Zukunft ein Vermächtnis ihrer Vergangenheit, unserer Gegenwart. Ein Theater. Was ist das?
0: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Theater.
1: Es ist wunderschön.
0: Dort wurden Geschichten erzählt. Die Menschen haben geweint und gelacht, haben sich geliebt und bekämpft, sind geboren und gestorben.
4: Es gibt wenig, wofür ich die alte Zeit beneide.
0: Das magische Potenzial dieses Ortes ging bereits in den alten Kulturen verloren. Die Überzeugung, dass sich das menschliche Dasein lediglich in seiner ökonomischen Realität manifestiert, machte die Menschen blind für die anderen Wirklichkeiten unseres Seins.
2: Die Miniserie Eternal Peace begleitet die Wissenschaftler in sechs Folgen auf der Suche nach einem sonderbaren Signal. Dieses Signal führt dazu, dass die Menschen der Zukunft plötzlich wieder träumen. Sonderbar beunruhigend finden das die Wissenschaftler, denn auch die Träume sind mit den Klimakriegen verschwunden. Die Geschichte so umzusetzen, dass sie auch online trägt, war den Machern wichtig. Alexander Eisenach hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt.
3: Es beglückt einen ja nicht, das irgendwie für ein Eisfach zu produzieren, ja, wo man es dann vielleicht irgendwann mal auftauen kann. Sondern wir wollten trotzdem rausgehen mit der Arbeit, die wir gemacht haben. Und wollten aber auch gleichzeitig nicht jetzt ein Theaterstück abfilmen. Und so haben wir uns dann entschieden zu sagen, okay, wir produzieren etwas, was zielgerichtet fürs Netz gemacht ist.
2: Halb Film, halb Theater, halb Dystopie, halb Utopie. Was bleibt in der Miniserie von der Aura, eben dem magischen Potenzial des Theaters? In diesem Versuch des Schauspiels Frankfurt verblüffend viel. Ich
3: glaube, dass es wichtig für uns jetzt in der Situation ist, zu versuchen, wie können wir wirklich aus unseren Theatern heraus kommunizieren mit den Menschen. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine an die Stelle des anderen treten würde oder so. Also ich glaube schon, dass auch die Sehnsucht, die alle haben, danach wieder dieses Theatererlebnis zu haben, die habe ich auch ganz stark.
2: Ende März könnten die nächsten Aufführungen stattfinden am Schauspiel Frankfurt. Vielleicht. Doch auf vielleicht und könnte ruht sich dieses kreative Theaterteam nicht noch monatelang aus. Der Optimismus
1: ist weiterhin da und da müssten wir am Ende dieser Sendung auch kurz denken an junge Leute, die sich nicht abschrecken lassen, irgendwas mit Kultur zu machen, die gerade an den Unis hängen oder in Schauspielschulen, die sich als Balletttänzer ausbilden lassen oder als Eventmanager. Die Kultur wird weiterleben. Die Frage ist nur, wie gut? Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr-info-radio.de und in der Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz. Danke fürs Zuhören.